0: Der blutige Krieg in Tschetschenien. und zerstörten
1: Häusern. Nationalistischen Rechtspartei. Der sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Im Dezember 2023 geht es um die imperiale Lebensweise, kein Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer, den vergessenen Krieg in Rojava und den Freiheitsfonds. Der erste Artikel ist aus der IC3W, die sich ehemals Informationszentrum Dritte Weltheft aus Freiburg nannte. Die November-Dezember-Ausgabe hat den Schwerpunkt Klimakrise, was tun, wenn es brennt. Die Artikel zur Klimakrise findet ihr alle online. Wir haben uns den Artikel zur ökologischen Modernisierung der imperialen Lebensweise ausgesucht. Die anderen sind auch sehr lesenswert und haben Titel wie »Wir können nicht auf die nächste Klimakonferenz warten«.
1: Anspruchsvolle Reparation zur ökologischen Modernisierung der imperialen Lebensweise Das Vernutzen der Natur zugunsten der Profitinteressen einer Minderheit kann mit dem Begriff der imperialen Lebensweise gefasst werden. Mit einer ökologischen Modernisierung dieser Lebensweise ist das nicht getan. Mit der aktuellen Forderung von Klimareparation haben soziale Bewegungen eine Möglichkeit, um sowohl die Auswirkungen als auch die Ursachen der Klimakrise zu bekämpfen. Im Sommer 2023 scheint sich in Europa etwas verändert zu haben. Die extremen Hochwasserkatastrophen, Dürreperioden und Waldbrände haben dazu geführt, dass weitgehend noch offensichtlicher und allgemein anerkannt ist. Der Klimawandel findet statt und hat teilweise katastrophale Auswirkungen. Zuvor erschien es vielen Menschen im globalen Norden nur so, dass die natürlichen Lebensgrundlagen andernorts oder in ferner Zukunft gefährdet seien. Nun sind die Folgen für immer mehr Menschen unmittelbar spürbar. Insbesondere die Klimabewegung und kritische Medien weisen seit einigen Jahren darauf hin, dass es inzwischen viel gesichertes Wissen zum Klimawandel gibt. So etwa im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC. Dort wird betont, dass sich bis zum Jahr 2020 die globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung bereits um 1,1 Grad erhöht hat. Dabei ist die Temperatur stärker auf dem Land als in den Ozeanen gestiegen und in Europa stärker als im globalen Durchschnitt. Das erzeugt Hitzestress, gesundheitliche Schäden und vermindert das Wohlergehen, die Arbeitsproduktivität sowie die Konzentration und Lernfähigkeit. Klimawandelbedingte Schäden und Verluste nehmen insgesamt zu. Die abrupten, nicht vorhersehbaren Veränderungen des globalen Klimas, sogenannte Kipppunkte, haben unabsehbare Folgen. Verursacht werden sie etwa durch das Abschmelzen von Gletschern, die Veränderung von Meeresströmungen oder das Auftauen von Permafrostböden und die damit einhergehende, gewaltige Freisetzung von Methan. Eine Zahl des Berichts sprengt dabei die Vorstellungskraft. 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben bereits heute in Kontexten, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Das betrifft insbesondere jene Populationen im globalen Süden, die historisch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Aber es gibt diese Populationen auch im globalen Norden. Ernährungs- und Wasserversorgung werden nach dem Bericht des IPCC zunehmend zum Problem. In bestimmten Regionen steigt der Wasserbedarf für künstliche Bewässerung, insbesondere für die Landwirtschaft, aufgrund der zunehmenden Trockenheit. Und die zunehmende Extremhitze erhöht die Sterblichkeitsraten. Immer mehr Menschen müssen aus wirtschaftlichen, politischen und klimatischen Gründen ihr kippendes Lebensumfeld verlassen und werden zur Migration oder gar Flucht getrieben. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, schätzte Mitte 2023, dass etwa 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Verfolgung, Krieg und Gewalt sind. Der Sommer der Migration 2015 war ein erster Höhepunkt massiver Fluchtbewegung nach Europa. Das führt in den Zielländern zu Unsicherheiten und Ängsten, die vor allem von rechten Kräften politisch kapitalisiert werden. Die Antwort der Regierenden ist eine zunehmende Abschottung, wie etwa die 2023 in der EU verhandelte Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS. Der Umgang mit der Klimakrise durch die Machteliten verdichtet sich in einigen Begriffen, die inzwischen nicht nur auf Fachtagungen verwendet werden, sondern einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Grüne Wirtschaft, grüne Jobs und grünes Wachstum. Ein neues Zauberwort ist die Dekarbonisierung. Alles soll so weitergehen wie bisher, aber nicht mehr angetrieben mit fossiler Energie. Das ikonische Beispiel ist der angestrebte Umbau des Verkehrssystems von Autos mit Verbrennungsmotor zu solchen mit Elektromotor. Ansonsten bleibt alles intakt. Das Auto selbst, die produzierenden Konzerne, die Infrastrukturen, der globale Zugriff auf Rohstoffe, bei vermehrter Nachfrage nach Lithium, Kupfer oder Nickel für die Batterien und die damit verbundene Lebensweise. Auch das Fliegen soll nicht auf der kurzen Strecke ersetzt und auf längeren Strecken auf das Notwendigste beschränkt werden. Vielmehr werden Flugzeuge künftig mit Wasserstoff betrieben. Auch wenn niemand weiß, wo der klimafreundliche Strom herkommen soll. Das ist gesellschaftlich breit akzeptiert. Die Klimakrise wird zwar zuvorderst von der expansiven und imperialen Strategien des Kapitals und der unterstützenden Politik verursacht, aber sie basiert auch auf dem ganz normalen Alltag vieler Menschen im globalen Norden. Markus Wissen und ich bezeichnen diese Verbindung kapitalistischer, wirtschaftlicher und politischer Strukturen mit dem Arbeitsalltag der Menschen als imperiale Lebensweise. Sie wird dadurch möglich, dass der globale Norden auf die billigen Ressourcen und billige Arbeitskraft andernorts zugreift. Für die einen entsteht auf diese Weise Handlungsfähigkeit und materieller Wohlstand. Aber auch, wenn politisch gewollt und erkämpft, eine funktionierende öffentliche Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Für die anderen bedeutet es eine fortschreitende Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen und eine Verfestigung von Abhängigkeitsverhältnissen. Im Wortsinn befeuert diese Lebensweise zudem die Klimakrise. Die imperiale Lebensweise hat sich im globalen Norden durch den Globalisierungsprozess der letzten 30 Jahre und insbesondere auch durch die Digitalisierung mit ihrem hohen Ressourcenverbrauch vertieft, Systematisch greifen die Menschen auf Hightech-Geräte, aber auch auf T-Shirts, Autos, Nahrungsmittel und anderes zu, was unterbezahlte Arbeitskräfte produzieren. Subjektiv erleben das viele Menschen als Wohlstand. Die imperiale Lebensweise bedeutet dabei nicht, dass alle Menschen im Norden gleich leben, sondern sie basiert überall auf soziale Ungleichheit und verschärft diese noch. Laut einer Ende September 2022 in der Zeitschrift Nature erschienenen Studie von Lukas Chancel emittierten seit 1990 die unteren 50 Prozent der Weltbevölkerung gemessen an Einkommen und Vermögen 16 Prozent der globalen Emissionen. Die obersten 1 Prozent verursachen hingegen 23 Prozent der globalen Emissionen. Die Klimakrise ist zwar eine globale Herausforderung, doch sie wird insbesondere von einer kleinen Minderheit verursacht, die nicht nur auf Kosten anderer und der Natur lebt, sondern mit ihrem Vermögen und ihren Investitionsentscheidungen auch versuchen, die Verhältnisse so zu lassen, wie sie sind. Profitiert haben wenige, zahlen müssen fast alle. Das zeigt nicht nur den Wahnsinn unserer destruktiven Raserei auf, sondern auch die Illusion einer sogenannten Entkopplung. Ein weiteres Mantra der grün-kapitalistischen Machteliten von Konsum, Wachstum und Energieressourcenverbrauch einerseits sowie ökologischer Zerstörung andererseits. Aus einer geopolitischen Perspektive verstärken wirtschaftliche Globalisierung und die globale Ausweitung der imperialen Lebensweise den Bedarf an natürlichen Ressourcen in den Ländern des globalen Südens. Die Konkurrenz um Land, etwa in Afrika, nimmt zu. Damit verstärken sich ökoimperiale Spannungen. Im Globalisierungsprozess der Nahrungsmittelindustrie werden Menschen von ihrem Land vertrieben, auf dem sie sich selbst ernähren konnten. Genau auf diesem Land wird dann Palmöl, Zuckerrohr oder Soja für die globalen Industrien und den Konsum im Norden angebaut. Der Begriff der imperialen Lebensweise trifft das Unbehagen vieler Menschen. Unbehagen an autoritären politischen Tendenzen, sozialer Polarisierung und Bereicherung der Eliten. Was tun? Die alte Frage Lenins sollten wir nicht mit Lenin beantworten. Genau das schlägt der schwedische Umwelthistoriker und Bewegungsintellektuelle Andreas Malm vor, wenn er von Öko-Leninismus spricht – Politische Kader aus den Bewegungen sollen den radikalen Umbau vorantreiben. Doch das läuft ins Leere, weil die sozialen Bewegungen zu schwach sind. Und das Problem besteht zum anderen gerade nicht darin, dass mit vermeintlich linken, autoritären ökologischen Politiken das fossile Kapital eingehegt werden müsste. Das Problem geht tiefer. Und ein Sturm auf den Winterpalais wird im Kapitalismus kein Machtzentrum vorfinden, das durch einen Putsch übernommen werden könnte. Wie können Alternativen zur imperialen Produktions- und Lebensweise aussehen? Es gibt vielfältige Widerstände und Vorschläge, wie etwa soziale Rechte verteidigt werden können, ohne dies auf Kosten anderer zu tun, sondern indem sie die Mächtigen und die mit ihnen verbundenen Herrschaftsverhältnisse infrage stellen. Der Umbau des Ernährungssystems in eine ökologische Landwirtschaft bedeutet eine andere Ernährungsweise und ein anderes, nicht industriell globales Produktionssystem. Die Debatte um sozialökologische Infrastrukturen für ein gutes Leben für alle hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Dabei geht es auch darum, zu zeigen, dass solche Entwicklungen ohne Konflikte und Kämpfe nicht zu haben sind. Internationale Solidarität ist aber auch nicht einfach die mit dem Süden. Es bedarf auch der Kritik an der imperialen Lebensweise der Ober- und Mittelschichten in den Ländern des globalen Südens. Deren Lebensweise trägt dazu bei, dass Herrschaftsverhältnisse stabilisiert und Konsens geschaffen wird, zu Lasten der Ärmeren und der Natur. Die Klimabewegung hat in den letzten fünf Jahren erreicht, dass die Klimakrise breit erkannt und diskutiert wird. Doch die Kritik wird immer wieder von den Herrschenden eingefangen und uminterpretiert. Ein prominentes Beispiel für das letzte ist der europäische Grüne deal den Ursula von der Leyen zu Beginn ihrer Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission Ende 2019 angekündigt hat. Es handelt sich um ein umfassendes Programm zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, grüner Industriepolitik oder Sicherung der Energieversorgung angesichts zunehmender geopolitischer Konflikte. Allerdings wird der Plan allenfalls in einzelnen Branchen verwirklicht, denn die Widerstände von Kapitalseite sind zu groß. Zum anderen funktioniert der Deal zu Lasten der Gesellschaften des globalen Südens, weshalb auch von grünem Extraktivismus oder grünem Kolonialismus gesprochen wird. Gegen diese Art der ökologischen Modernisierung der imperialen Lebensweise sind Kritik und Widerstand angebracht. Aktuell entstehen neue klimapolitische Kampffelder. Neben der Eindämmung oder zumindest Abschwächung des Klimawandels geht es zunehmend um die Anpassung an diesen. Die konkreten Formen der Anpassung sind umstritten. Sind es vor allem technische Lösungen? Welche Gruppen erhalten damit Möglichkeiten, um durch Anpassungsmaßnahmen weniger vom Klimawandel betroffen zu sein? Wer verdient an den Maßnahmen? Es sind jedenfalls eher die Menschen im globalen Norden und die finanzstarken Konzerne, die profitieren. Ein bedeutendes Thema ist, wie mit den Klimaschäden umgegangen werden soll, wenn etwa kleine Inselstaaten untergehen, weil der Meeresspiegel ansteigt oder weil es zu unfassbaren Überschwemmungen wie im Sommer 2022 in Pakistan kommt. In der offiziellen Politik wird das seit einigen Jahren als Verlust und Beschädigung, Loss and Damage diskutiert. Schnell wird deutlich, dass bei den offiziellen Maßnahmen die nördlichen AkteurInnen die Prozesse kontrollieren wollen. Wenn sie anbieten, dass den Ländern des globalen Südens im Gegenzug für Klimaschutz Schulden erlassen werden, dann diktieren sie oft die Bedingungen. Ob es am Ende zu einer Reduktion der Auslandsschulden kommt, ist dabei gar nicht sicher. Aber es lassen sich die Emissionsreduktionen auf Klimabilanzen im Norden anrechnen. Das Thema wird zudem stark auf Finanzflüsse reduziert, an denen vielleicht auch die Südregierungen Interesse haben, jedoch oft zu Lasten lokaler Bevölkerungen. Von sozialen Bewegungen wird eher das Thema der Klimaschulden und klimareparation stark gemacht. Dabei geht es erstens durchaus um finanzielle Kompensation. Zweitens und viel zentraler geht es um die Anerkennung, wer die Hauptverursacher der Klimakrise sind, damit sie Verantwortung tragen. Und drittens geht es darum, dass Menschen auskömmliche und gerechte Lebensbedingungen haben und gestalten können, ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem etwa oder angstfrei leben zu können. Dabei wird nicht vergessen, dass vieles nicht repariert werden kann. Krankheit und Tod von vielen Menschen, Verlust an biologischer Vielfalt, abgeholzter Regenwald, ausgetrocknete Seen und Flüsse, kulturelle Errungenschaften. In anderen Fällen ist die Heilung von Menschen, Gemeinschaften und Natur möglich. Die Frage der Klimareparation kann sich, ähnlich wie Klimagerechtigkeit, zu einer starken Forderung sozialer Bewegungen entwickeln. Diese Forderung kann etwas bewirken, was die Herrschenden fürchten. Die Veränderung von Strukturen und Machtverhältnissen, wie etwa Vormacht der Nordregierungen in vielen Angelegenheiten. Die Schwächung der fossilen Verbrecher wie BP, Shell, ExxonMobil oder Chevron sowie ihrer Finanziers, die seit Jahrzehnten genau wissen, was für ein Desaster sie anrichten. Es ginge bei Klimareparation um die Frage von Selbstbestimmung und die Verfügung von Land, was in der nördlichen Klimabewegung oft ausgeblendet wird. Es ginge um bedingungslosen Schuldenerlassen, denn die Schulden der Südländer sind in vielen Fällen längst zurückbezahlt und eher ein Herrschaftsinstrument, wie es die Erlasskampagne seit der Jahrhundertwende thematisiert. Die Forderung nach Klimareparation ginge dabei mit strukturellen Veränderungen in den Ländern des globalen Südens einher. Die Ursachen von Klimakrise, Klimakolonialismus und der unzureichenden internationalen Klimapolitik müssen angegangen werden. Das führt wieder zu der imperialen Lebensweise. Viele Fragen bleiben offen. Die Art von Reparationen oder im Falle von Finanzflüssen, von wem, für wen, wie viel, für was? Was sind kurzfristige und konkrete Forderungen? Was sind langfristige Horizonte eines guten Lebens für alle? Die Antwort ergibt sich aus vielfältigen Kämpfen. Und Klimareparationen wären dabei ein Lernfeld für praktizierten Antirassismus und für Geschichtsarbeit, bei der die Verletzungen der Betroffenen des Klimakolonialismus aufgearbeitet werden. Dabei könnte sich ein Feld internationaler Solidarität auf der Höhe der Zeit ausbilden.
0: Nur den Schwerpunkt der iz 3 w fanden wir sehr lesenswert, sondern auch die neue Ausgabe der Object War Campaign. Russia, Belarus, Ukraine. Solidarity with all those who refuse the war. Die vierseitige Beilage in der Wochenzeitung Freitag und der Monatszeitung Graswurzel-Revolution enthält Interviews, Beispiele von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Russland und der Ukraine. All dies findet ihr online unter Object warcampaign.org Und wir haben einen Artikel aus dieser eingelesen. Notwendig ist ein Schutz für VerweigererInnen. Russinnen, die sich dem Kriegsdienst im Ukraine-Krieg entziehen, sollten ohne Wenn und Aber in Deutschland Zugang zu Schutz erhalten. Das fordert das Netzwerk der Object War Campaign von der Bundesregierung und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Insgesamt haben seit Beginn des Krieges etwa 3.500 militärdienstpflichtige Männer aus Russland in deutschen Asyl beantragt. Das Bundesinnenministerium teilte im September 2023 mit, dass bei nur 400 Anträgen das Asylbegehren geprüft worden sei. 90 wurden anerkannt, der Rest in der Regel abgelehnt. 1.100 Anträge wurden aus sogenannten formellen Gründen erledigt. Das Asylbegehren gar nicht geprüft. Viele Menschen fragen sich, warum es so wenige Anerkennung gibt, sie sagen, wer sich am völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Krieg verweigert oder entzieht, sollte Schutz erhalten. Es wäre doch widersinnig, sie abzulehnen und dann nach Russland abzuschieben, wo ihnen eine Rekrutierung für den Krieg droht. So hatten auch PolitikerInnen der verschiedenen Parteien Hoffnung gesät, ich bin dafür, diesen Menschen Schutz anzubieten, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, hatte erklärt, wer sich als Soldat an dem mörderischen Angriffskrieg nicht beteiligen möchte und deshalb aus Russland flieht, dem muss in Deutschland Asyl gewährt werden. Warum aber sieht die Praxis in Deutschland und anderen EU-Ländern anders aus? Bei der Mehrzahl der Anträge wurde den Betroffenen mitgeteilt, dass ein anderes europäisches Land für die Prüfung zuständig sei. Grund dafür ist nach der Dublin-3-Verordnung zum Beispiel, dass sie ein Visum dieses Landes erhalten hatten. So war es auch Nikita R. ergangen. Er hatte in Polen gearbeitet und war nach Ablauf des Visums nach Deutschland gekommen, um Asyl zu beantragen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entschied, dass Polen den Asylantrag zu prüfen habe und Nikita R. dorthin abgeschoben werden sollte. Nikita R. hat jedoch große Sorgen, dass es ihm genauso gehen wird wie seinem Freund Viktor. Dieser hatte in Polen einen Asylantrag gestellt, wurde abgelehnt und musste nach Russland zurückkehren. Dort wurde er sofort einberufen. Wenige Wochen später starb er an der Front. Nikita R. hatte Glück. Eine Kirchengemeinde in Neuenhagen bei Berlin bot ihm Kirchenasyl an. Im Oktober 2023 hob das Bundesamt schließlich den Bescheid auf. Nun muss das Asylverfahren von ihm in Deutschland durchgeführt werden. Das allerdings wird schwierig genug. Nach Kenntnis von Connect e.V. und Pro Asyl erfolgen die meisten Ablehnungen vor allem bei Asylsuchenden, die zwar vor ihrer wahrscheinlichen Einberufung geflohen sind, aber noch keine entsprechende Aufforderung erhalten hatten. Nur Deserteure haben eine Chance. Das Bundesinnenministerium hatte dies im Mai 2022 damit erklärt, dass deren Desertion als aktives Bekunden gegen die Kriegsführung als Ausdruck einer oppositionellen Überzeugung gewertet werde. Der größte Teil der militärdienstpflichtigen Asylantragsteller aus Russland hat sich jedoch schon vorzeitig einer möglichen Rekrutierung entzogen. Sie wollten sich nicht der Gefahr aussetzen, so Wolfgang Burggraf von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer direkt an die Front gebracht zu werden. Das wird ihnen nun zum Verhängnis. Rudi Friedrich von Connect e.V. ergänzt dies, es soll zwar inzwischen eine neue Richtlinie zur Beurteilung der Asylanträge von russischen Militärdienstpflichtigen geben, aber die bestehende Praxis geht weiter. Sie werden in den Asylverfahren abgelehnt, weil eine Einberufung nicht beachtlich wahrscheinlich sei. Es wird nicht anerkannt, dass sie sich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen haben und daher Flüchtlingsschutz erhalten sollten. Ein zusätzliches Problem ist die restriktive Vergabe von Visa. Es gibt praktisch keine sicheren Einreisewege für russische DeserteurInnen und VerweigererInnen. Bereits Mitte Juli 2023 hatten Abgeordnete des EU-Parlaments fraktionsübergreifend auf ihre kritische Lage hingewiesen und gefordert, die Leitlinie für die Erteilung von Einreisevisa für Russen anzupassen. Tarek Allaovs Flüchtlingspolitischer Sprecher von Proasyl mahnte das an. Es ist nicht nur notwendig, sich zu dem Schutz von russischen Kriegsdienstverweigerern zu bekennen. Wir müssen den Weg zu diesem Schutz durch die Vorgabe von humanitären Visa in den Auslandsvertretungen auch umsetzen. Der Kriegsdienstverweigerung in Russland, Belarus und Ukraine kommen wir zur anarcho-pazifistischen Zeitung, der Graswurzelrevolution aus Münster und einen Artikel zu Rojava.
1: Der vergessene Krieg, der Bombenterror des Erdogan-Regimes gegen die Menschen in Rojava. Nordostsyrien ist ein de facto autonomes Gebiet mit geschätzt 5 Millionen EinwohnerInnen. Die selbstverwaltete Region, auch bekannt als Rojava, Westkurdistan, entstand ab 2012 infolge der Geschehnisse des syrischen Bürgerkriegs. International ist das selbstverwaltete Rojava nicht anerkannt. Sein Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens, SDF, arbeitet im Kampf gegen die islamistische Terrororganisation Islamischer Staat, IS, aber eng mit dem US-Militär zusammen. Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit bombardiert das türkische Regime seit Anfang Oktober 2023 verstärkt die kurdischen Gebiete im Norden Syriens. Darüber schreibt Michael Wilk, der von Mitte bis Ende Oktober 2023 wieder in Rojava war und seit Jahren regelmäßig in der Graswurzelrevolution über die emanzipatorischen Entwicklungen in Rojava und seine Solidaritätsarbeit als Notarzt vor Ort berichtet. Im Gegensatz zu den Darstellungen in manchen Berichten erlebe ich Rojava in diesen Tagen nicht als funktionsunfähig, mit weitgehend zerstörter Infrastruktur und schon gar nicht am Boden liegend. Vieles funktioniert, ist unzerstört geblieben oder wurde repariert. Die Bedingungen sind sehr schwierig, aber die Menschen der Region sind trotz alldem nicht nur Opfer, sondern auch aktiv Agierende. Wir sollten vorsichtig sein mit Darstellungen, die das Zerstörungswerk Erdogans größer machen, als es ist. Denn damit würden wir seiner Strategie, Angst und Schrecken zu verbreiten, in die Hände spielen. Die aktuellen, seit Anfang Oktober verstärkt ausgeführten Bombenangriffe durch das türkische Militär haben massive Auswirkungen auf die Bevölkerung Grozjawas, auf materieller Ebene vor allem im Bereich der Energie- und Wasserversorgung. War die Infrastruktur durch frühere türkische Angriffe auf Pumpstationen und die Nichtregulierung des Euphrats bereits in schlechtem Zustand, sind nun die Verhältnisse in bestimmten Bereichen katastrophal. Schon seit vielen Monaten greifen Kampfflugzeuge und Drohnen der türkischen Armee immer wieder Menschen, Fahrzeuge und lebenswichtige Infrastruktur in dem autonomen, vom syrischen Assad-Regime unabhängigen, selbstverwalteten Gebiet an. Die Situation in Nordostsyrien hat sich jedoch in den letzten Wochen noch einmal deutlich verschärft. Auch Mitte bis Ende Oktober, als ich mich erneut im Gebiet aufhielt, wurden Luftangriffe mit Drohnen und Menschen und Fahrzeuge geflogen. Die Beschießung der Gebiete um Tal Tamir und Ein-Issa mit Geschützen wurde fortgesetzt. Laut der Vertretung der Selbstverwaltung ergibt sich allein seit Anfang Oktober folgende Bilanz. Stand 19. Oktober 2023 Bei 580 Luftangriffen wurden 44 Menschen getötet, darunter zwei Kinder, 55 wurden verletzt, elf Kraftwerke wurden beschädigt, zwei Krankenhäuser, laut meiner Recherche zum Zeitpunkt der Angriffe unbelegt, wurden zerstört. 48 Bildungsstätten wurden angegriffen. Ein Fortbildungszentrum einer Einheit für Antidrogeneinsätze wurde bombardiert. Dem türkischen Regime diente ein Anschlag, zu dem sich die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bekannt hat, als Vorwand für die verstärkten Angriffe. Bei dem am 1. Oktober 2023 erfolgten Angriff auf das Innenministerium in Ankara kamen die beiden Attentäter ums Leben. Zwei Polizisten wurden verletzt. Neben der Tatsache, dass die Menschen Rojavas nicht für den Anschlag verantwortlich sind, ist diese Begründung auch vor dem Hintergrund seit Jahren bestehender Angriffe und Invasionen auf Nordostsyrien zynisch. Von Anbeginn der Selbstorganisierung der multiethnischen Bevölkerung im Norden Syriens, hier Leben neben kurdischen Menschen unter anderem arabische, aramäische und jesidische Bewohnerinnen, wird Rojava von der Türkei zunehmend attackiert. Die Menschen in Rojava distanzieren sich vom Assad-Regime und haben die Gleichberechtigung der Geschlechter eingeführt. Im Bündnis mit der Anti-IS-Koalition haben sie die islamistische Terrororganisation Islamischer Staat militärisch zerschlagen. Dieser Selbstorganisierungsprozess, verbunden mit einer Erstarkung der Selbstverteidigungsfähigkeit, wird von Erdogan machtpolitisch gefürchtet. Auch im angrenzenden Nordirak existiert eine kurdische Regionalregierung. Diese ist jedoch als konservative Clangesellschaft strukturiert – Basani und Talabani-Familie – und kooperiert mit dem türkischen Machthaber Erdogan, anders als die Selbstverwaltung Nordostsyriens. Das Erdogan-Regime befahl vor diesem Hintergrund mehrfach den Einmarsch in Nordsyrien in Afrin 2018 ebenso wie die Invasion 2019. Die Überfälle hatten nicht nur zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge, sondern vertrieben zudem Hunderttausende aus ihren angestammten Gebieten. Die Attacken des NATO-Landes Türkei auf Rojava sind also keine Reaktion auf ein aktuelles Ereignis, sondern finden schon seit Jahren statt. Wurden bei den wiederholten Invasionen der Türkei Hunderttausende Menschen entwurzelt, folgen nun seit geraumer Zeit unberechenbare Angriffe. Türkische Piloten und Soldaten bombardieren und beschießen Männer, Frauen, Kinder, es kann prinzipiell jeden treffen, immer und überall. Dies verursacht tiefe Unsicherheit und ein Gefühl andauernder Bedrohung. Die so erzeugte Angst ist ein entscheidender Faktor der Kriegsführung. Psychische Gesundheit ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO ein integraler Bestandteil von Gesundheit und Wohlbefinden und untermauert unsere individuellen und kollektiven Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen, Beziehungen aufzubauen und die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Psychische Gesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht und ist entscheidend für die persönliche, gemeinschaftliche und sozioökonomische Entwicklung. Genau hier setzt die Strategie des Erdogan-Regimes an. Die Angriffe auf Menschen und zivile Infrastruktur durch das NATO-Land Türkei sind Kriegsverbrechen. Sie zielen auf die psychische Verfasstheit und folgen dem erkennbaren Konzept eines andauernden Psychoterrors gegenüber der Bevölkerung Nordostsyriens. Die Angriffe töten und verletzen Menschen, zerstören Infrastruktur und versetzen weitere Menschen in Angst und Schrecken. Sie sollen verunsichern und letztlich ein Leben in Frieden unmöglich machen. Im Rahmen meines Aufenthalts konnte ich im Auftrag der Städtepartnerschaft kreuzberg friedrichshain Derik und der Städtefreundschaft Frankfurt-Kubane Spendengelder an die jeweiligen Bürgermeisterinnen übergeben. Beim Besuch der Rathäuser, sie liegen mehrere hundert Kilometer entfernt im Westen und Osten Rojavas, wurde mir eindrücklich die Not und die Folgen für abertausende Menschen der Region geschildert. Zerstörte Pumpstationen und Leitungssysteme lassen die Versorgung durch Tankwagen notwendig werden. Noch funktionierende Pumpen sind durch zerstörte Kraftwerke nur noch mit Hilfe von Dieselgeneratoren zu betreiben. Zum Teil lassen sich die Schäden nicht beheben, da sie im direkten Feuerbereich türkischer Geschütze liegen. Soweit die praktischen Materiellen folgen. Beide Bürgermeisterinnen beklagen jedoch übereinstimmend, neben der Zerstörung ziviler Infrastruktur vor allem den scheinenden Verlust von Sicherheit. Sie beschreiben die Verbreitung von Angst und Schrecken als wesentliche negative Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Angriffe durch türkische Kampfflugzeuge und Drohnen, aber auch durch direkten Beschuss über die Grenze hinweg sind eine permanente, unberechenbare Bedrohung. Wie real diese Aussage von Rafsan Abdi, der Bürgermeisterin von Kobane ist, zeigt sich, als mir ein Durchschuss in der Wand ihres Büros auffällt. Auf meine Nachfrage hin werden mir zahlreiche Durchschüsse in den Wänden des Rathauses gezeigt, sowie Projektile schwerer Maschinenwaffen. Das Rathaus liegt wenige hundert Meter entfernt in direkter Sichtweite der türkischen Grenzsoldaten. Eine hohe Mauer und Stacheldrahtverhauer trennt nicht nur die Staaten Türkei und Syrien, sondern auch die beiden kurdischen Gebiete Hüben und Drümen. Die türkischen Posten schießen des Öfteren und völlig grundlos auf das Gebäude der Kommune. Die Geschosse durchschlagen die Wände und sind ohne weiteres in der Lage, die hier Beschäftigten zu verletzen oder gar zu töten. Es ist reiner Zufall, dass hier bis jetzt niemand getroffen wurde. Ich kann problemlos durch die Einschusslöcher ins Freie sehen. Eine für mich unfassbare Perspektive. Nicht selten werden Menschen, die auf den grenznahen Feldern arbeiten, durch Gewehr oder Granatfeuer getroffen, verletzt oder umgebracht. Die unberechenbare Grausamkeit türkischer Grenztruppen ist nicht neu. Ich erlebte die bereits 2015 in Serakanje, einer 30.000 Einwohnerinnenstadt, in der Kurdinnen, ArmenierInnen, TschetschenInnen, TurkmenInnen und YazidInnen bis zur Invasion der Türkei 2019 zusammenlebten. Im Krankenhaus von Serakanje wurde mir 2015 ein auf einem grenznahen Feld arbeitender Jugendlicher mit Beindurchschuss zur Versorgung gebracht. Auf ihn war ohne jeden Grund geschossen worden. Ziel der Angriffe ist die Destabilisierung, auf materieller, aber vor allem auch auf mentaler Ebene. Die forcierten, systematischen Angriffe auf Menschen und Material seit Anfang Oktober 2023 haben jedoch weitaus weniger mit individueller Grausamkeit zu tun, als vielmehr mit der Strategie einer nachfolgenden Zermürbung. Hochfliegende Drohnen sind unsichtbar und nicht zu hören. Nichts rettet vor der plötzlichen Einschlagenden Rakete, sie tötet, verletzt, zerstört. Betroffen sind explizit nicht nur militärische Ziele der Selbstverteidigungseinheiten YPG, YPJ, sondern auch zivile Menschen und Einrichtungen. Die Strategie der Türkei folgt offensichtlich dem Muster eines Krieges niedriger Intensität, die Beschießung einzelner auch kleinerer Ziele, die Ermordung der Insassen einzelner PKWs, die Zerstörung einzelner wichtiger Anlagenbereiche. Die Bombardierung einer Polizeieinheit in der Nähe der Ölfelder bei Rimelan, bei der 29 Menschen starben, stellte den Angriff mit den meisten Opfern dar. Obwohl militärtechnisch weit überlegen, vermeidet die türkische Armee zurzeit massive große Angriffe. Die Bombardierung von ganzen Wohnvierteln oder eine erneute Überschreitung der Grenze mit Panzereinheiten, um keine größere negative Aufmerksamkeit zu wecken. Dies zeigt Erfolg, denn obwohl sich die Angriffe massiv auf Rojava auswirken, entziehen sie sich der medialen Aufmerksamkeit, die auf den russischen Angriff auf die Ukraine, den Terror der Hamas und die Bombardierung Gazas fokussiert ist. Eine perfide Strategie, sich nicht im Ranking der Kriegsverbrechen und des Terrors im quantitativen Spitzenbereich zu bewegen. Da auch die westlichen Regierungen, wie meist zu den Verbrechen Erdogan, schweigen, können Mord und Zerstörung ungestört weitergehen. Es sind die gleichen Regierungen, die vor nicht allzu langer Zeit das Ende des IS bejubelten und nun jene vergessen, die dafür die Köpfe hingehalten haben. Schwerer als der Respekt vor den Opfern kurdischer KämpferInnen wiegen Abkommen über Geflohene und die NATO-Partnerschaft. Die Rücksichtnahme auf den Potentaten und seine Kriegsverbrechen beweist eiskalten politischen Zweckpragmatismus sowie unerträgliche Doppelmoral, da vergleichbare Unmenschlichkeit an anderen Fronten zu Recht beklagt und angeprangert wird. Anstatt alles dafür zu tun, die Angriffe zu verhindern und vielmehr endlich massive, notwendige Aufbauunterstützung für Nordostsyrien zu leisten, wird die von Seiten der türkischen Regierung beabsichtigte Instabilisierung der Region in Kauf genommen. Ein Fehler, der nicht zuletzt den im Untergrund lauernden IS weiter mörderische Spielräume eröffnen wird. Der IS-Gefängnisaufstand in Haseke 2022 mit mehreren hundert Toten und die latente Bedrohung durch über 50.000 IS-Angehörige im Lager Al-Hol mit weitgehend unklarer Perspektive sprechen eine eindeutige Sprache. Schon jetzt zeitigen die türkischen Angriffe neben den direkten Auswirkungen der Zerstörung weitere negative Konsequenzen. Die basisdemokratischen Ansätze, die Gleichberechtigung der Geschlechte, die emanzipativen Projekte generell leiden an der sich verschärfenden Kriegssituation. War die Auseinandersetzung mit tradierten Dominanzstrukturen, mit tief verankerten, archage patriarchalen Mustern immer schwierig und den Alltag bestimmt, wird sie durch wachsende Unsicherheit und Angst negativ befeuert. Die gesellschaftlichen Entscheidungsabläufe sind von Krieg und Terror stark beeinflusst. Sie drohen zunehmend militärischen Prämissen zu folgen. Anders als unter friedlichen, gesellschaftlichen Bedingungen. Basisdemokratische Entscheidungsprozesse benötigen Zeit, Raum und ein gewisses Maß an Gelassenheit und Sicherheit. Voraussetzungen, die unter Terror und Krieg massiv leiden. Zeitdruck und die Folgen der zunehmenden Kriegsgewalt begleiten die Entscheidungsprozesse, stärken jene, die auf Befehl gehorsam und eine starke Führung bauen. Terror und Krieg sind Faktoren, die geeignet sind, autoritäre Muster zu legitimieren und zu forcieren. Sie sind Gift für eigenständiges Denken und Handeln. Wie mir VertreterInnen der Selbstverwaltung und von Nichtregierungsorganisationen berichten, müssen wichtige Projekte des Gesundheitssektors und anderer gesellschaftlicher Bereiche verschoben werden, weil Reparaturmaßnahmen massiv Ressourcen binden. Spürbar sei ebenso ein ökonomisch relevanter Rückgang privater Investitionen. Feststellbar sei zudem ein erkennbarer Anstieg der Migration, die in meinen Augen wichtigste Folge der türkischen Angriffe und des damit verbundenen Psychoterrors. Das Erdogan-Regime erhält im Rahmen des sogenannten EU-Türkei-Flüchtlingspakts seit Jahren Milliardenbeiträge zur Versorgung, sprich der Zurückhaltung von Geflohenen. Gleichzeitig ist das Regime tatkräftig für die Schaffung neuer Fluchtursachen verantwortlich, Während in Europa zunehmend Geflohene negativ bewertet, ausgegrenzt und auch dem Tod überantwortet werden, schafft das Erdogan-Regime ungestraft Ursachen für Flucht und Vertreibung. Die perfide Methode, populistisch Geflohene zum Problem zu erklären, sich jedoch um die Fluchtursachen einen Dreck zu scheren, wird einmal mehr unter Beweis gestellt. Auch von der deutschen Bundesregierung. Rafsan Abdi, Bürgermeisterin von Kobane, sagt, Kobane ist eine schöne Stadt. Aber jetzt ist die Situation schlimm. Wir brauchen Hilfe. Das sollten wir ernst nehmen. Es gilt zu informieren und den Druck zu erhöhen. Die westliche Toleranz gegenüber Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen muss ein Ende haben. Die Angriffe der türkischen Armee müssen gestoppt werden. Städtepartnerschaften, Solidaritätsarbeit von Initiativen und Nichtregierungsorganisationen ist wichtiger denn je. Entscheidend wäre eine starke Unterstützung zum Wiederaufbau der Zivilgesellschaft – um diese verwirklichen zu können, ist ein Paradigmenwechsel der Politik notwendig. Die Verbrechen der türkischen Autokratie müssen endlich als solche benannt und geahndet werden. Musik
0: Der Artikel ist aus Analyse und Kritik vom 12. Dezember. Sie hat den Schwerpunkt, was wäre wenn, linke Alternativgeschichten und vergessene Utopien. Den Artikel, den wir uns aus der linken Zeitung für Debatten und Praxis aus Hamburg ausgesucht haben, gehört nicht zu diesem Schwerpunkt. Es geht in diesem Artikel um Freiheitsfonds bzw. um Gefangenenbefreiung. Diesen findet ihr online unter freiheitsfonds.de. Paradebeispiel der Klassenjustiz Die Initiative Freiheitsfonds hat binnen zwei Jahren 911 Menschen aus dem Gefängnis befreit, die dort wegen des Fahrens ohne Ticket einsaßen. Die Freiheit von 73 Menschen kostete am 5. Dezember rund 41.000 Euro. Auch am 6. Freedom Day des Freiheitsfonds konnte die Initiative bundesweit Menschen freikaufen. Die wegen des Fahrens ohne Fahrschein im Gefängnis einsitzen. Insgesamt zur so Gründer Arne Semsroth gegenüber AK konnten seit der Gründung des Fonds Ende 2021 die Ersatzfreiheitsstrafen von 911 Menschen für knapp 800.000 Euro beglichen werden. Auf der Webseite der Initiative ist von der größten Gefangenenbefreiung der bundesdeutschen Geschichte die Rede: Menschen freikaufen. Das klingt nach einem absurden Auswuchs von Philanthropie oder einem Redikt der Geschichte, doch das Engagement des Freiheitsfonds und seiner Spenderinnen führt dazu, dass insgesamt 166 Haftjahre aufgelöst werden konnten. Ein historisches Redikt ist ohne Zweifel die Rechtslage nach der Person, die ohne Fahrschein erwischt werden, hinter Gitter müssen. Erschleichen einer Leistung heißt diese Straftat im Juristenjargon und ist durch Artikel 265a des Strafgesetzbuches festgeschrieben, der wiederum auf Artikel 8 der Strafgesetznovelle aus der Zeit des Nationalsozialismus im Jahr 1935 zurückgeht. Fahren ohne Fahrschein ist in den meisten Fällen, in denen eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wird, ein Armutsdelikt und ein Teufelskreis. Menschen können sich oft die 2,74 Euro nicht leisten, die das Einzelticket im Jahr 2021 in Deutschland durchschnittlich im Stadtbereich kostete. Viele von ihnen sind auf den ÖPNV jedoch maßgeblich angewiesen. Betroffene berichten von Fahrten zur Arbeit, zur Ärztin oder zur Entzugsstation. Viele nutzen den ÖPNV auch, um Münzen zu erbitten. Werden sie wiederholt ohne Fahrschein erwischt, folgt die Doppelbestrafung mit dem erhöhten Beförderungsentgelt von 60 Euro, das an die Verkehrsbetriebe geht, und mit einer Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen, die in der Regel mit einer Geldstrafe geahndet wird. Doch für Menschen, für die ein einfaches ÖPNV-Ticket unbezahlbar ist, wirkt eine Geldbuße wie ein Strick um den Hals. Wer zahlungsunfähig ist, muss hinter Gittern. Laut dem Freiheitsfonds sind 87% der Betroffenen erwerbslos, 15% suizidgefährdet und weitere 15% haben keinen festen Wohnsitz. Die Gerichtspost, die einer Inhaftierung vorausgeht, erreicht sie also nicht einmal. Die Briefe der Betroffenen, die anlässlich des Freedom Days am Berliner Ostkreuz von KünstlerInnen und AktivistInnen vorgelesen wurden, veranschaulichen noch weitere Dimensionen der Prekarität. Alkohol- und Drogensucht, unbehandelte Epilepsien und Angststörungen. Die Zeit im Knast, in Zellen mit Menschen, die oft weit schlimmere Straftaten begangen haben, abgeschirmt von sozialen Kontakten, ohne Zugang zu Entzugsangeboten oder sozialer Arbeit, sei für viele der Betroffenen traumatisierend und ihr Alltag nach der Haft noch schwerer zu bewältigen, sagt Semsroth. Die sozioökonomische Existenz dieser Menschen prekär zu nennen, ist somit eine maßlose Untertreibung. Die Betroffenen sind Leidtragenden einer Klassenjustiz, in der Armut mit Freiheitsentzug bestraft wird. Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes ist mit seinem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz so etwas wie das Herzstück des modernen deutschen Rechtsstaates, die Realität von 7000 Menschen die wegen des Fahrens ohne Fahrschein jährlich inhaftiert werden, wirft jedoch einen dunklen Schatten auf dieses Gleichheitspostulat. Auch im Vergleich mit der Ahnung von Fehlverhalten im Autoverkehr wird die Ungerechtigkeit deutlich. Fährt man mit bis zu 1,1 Promille Alkohol im Blut, daddelt am Handy, überfährt eine rote Ampel oder missachtet das Überholverbot, so gilt das nicht als Straftat, sondern lediglich als Ordnungswidrigkeit. Hier müssen weder 60 Euro gezahlt werden, noch kommt es zu einer Strafanzeige. Obwohl diese Ordnungswidrigkeit laut Prognose des ADAC in diesem Jahr zu etwa 2730 Todesfällen bei Verkehrsunfällen führen, wiegt das Fahren ohne Fahrschein juristisch schwerer. Auch hier hält der Rechtsstaat seine schützende Hand über reichere Menschen wie sich Autos und die Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten leisten können. Hinzu kommt, dass die KontrolleurInnen im öffentlichen Nahverkehr oft prekär beschäftigt sind und durch die Bezahlung auf Provisionsbasis dazu angehalten werden, wirklich jeden zu erwischen. Ein System, in dem Arme gegeneinander ausgespielt werden, stellt Sam's Rot nüchtern fest. An zumindest diesen Umstand könnte sich in absehbarer Zeit etwas ändern. So hatte Justizminister Marco Buschmann FDP angekündigt, das Fahren ohne Ticket ebenfalls als Ordnungswidrigkeit einstufen zu wollen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung der hohe Aufwand, den die Behörden haben, Menschen ohne Ticket hinter Gitter zu bringen, mit durchschnittlichen Kosten von 150 Euro pro Insass in und Tag kosten Ersatzfreiheitsstrafen in Staat 200 Millionen Euro jährlich. Nicht enthalten sind hier noch die Verfahrenskosten und solche für Anwältinnen. Die Justizvollzugsanstalten sind komplett überlaufen und händigten teilweise schon am Eingangstor das Antragsformular des Freiheitsfonds an Betroffene aus, mit dem diese die Bezahlung ihrer Geldstrafe anfordern können, so Semsroth. Insgesamt habe der Fonds dem Staat bereits 112 Millionen Euro erspart. Doch auch wenn die geplante Reform ein erster Schritt wäre, reiche sie nicht einmal aus, um die strukturelle Ungerechtigkeit, abgesehen von der Klassenfrage, der Mobilitätsnutzung monetär zu begleichen. Denn im Gegensatz zum Falschparken kommt die Geldbuße für die Ordnungswidrigkeit für Menschen, die ohne Ticket fahren, auf das erhöhte Beförderungsentgelt obendrauf. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Stadt Düsseldorf. Nachdem der Stadtrat im November letzten Jahres unverbindlich beschlossen hatte, das Fahren ohne Ticket nicht mehr zur Anzeige zu bringen, führte zivilgesellschaftlicher Aktivismus der Straßenzeitschrift 5050 /50 und Betroffener dazu, dass die lokale Rheinbahn das Fahren ohne Fahrschein seit Herbst dieses Jahres nicht mehr ahndet. Für den Freiheitsfonds ist das der richtige Weg. Allen voran fordert er seine Selbstabschaffung, also niemanden mehr für das Fahren ohne Fahrschein freikaufen zu müssen. Unterstützt wird der Fonds dabei auch vom 9-Euro-Fonds. Dieser hat sich im Widerstand gegen die Abschaffung des 9-Euro-Tickets durch FDP-Verkehrsminister Volker Wissing im letzten Sommer gegründet. Die Mitglieder des Fonds zahlen die 9 Euro nun nicht mehr an die Verkehrsbetriebe, sondern in einen Solidaritätstopf. Wird man beim Fahren ohne Ticket erwischt, zahlt der Fonds das Knöllchen. Mit der Einführung eines Solidaritätstickets geht der 9-Euro-Fonds nun einen Schritt weiter. Werden Mitglieder Zeugen davon, wie eine Person beim Fahren ohne Ticket erwischt wird, kann auch dieses Knöllchen übernommen werden. Die Solidaritätskassen der beiden Fonds ermöglichen es, im Kleinen die strukturelle Ungleichheit beim Zugang zur Mobilität in Deutschland aufzuheben. Ein völlig kostenloser ÖPNV als Daseinsvorsorge, wie ihn schon die Umweltbewegung der 1970er Jahre forderte, wäre wohl der nächste Schritt. Musik Das war der linke Medienspiegel im Dezember 2023. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und sehen uns hoffentlich am 7.1. bei der Urijallo Gedenkdemo in Dessau. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org.